0: Ein Tweet gab es, wo er gesagt hat, dass es tatsächlich doch komplizierter ist, als er gedacht hat. Das war, glaube ich, in der vergangenen Woche, was aber ein Eingeständnis dessen war, was schon längst für alle offensichtlich war, inklusive seiner eigenen Legal-Abteilung, die immer gesagt <lacht> hat, dass Autonomie von den Autos noch nicht wirklich der Fall ist, obwohl Elon Musk da immer schon von ihm gesprochen hat. Auch, dass jetzt schon eine Million vollautonome Taxis als Tesla unterwegs sein sollten, was, <lacht> denke ich mal, auch noch nicht der Fall ist. Nein. <lacht> ja, das könnte so eine versteckte Flotte sein.
1: Genau, hm. wir wissen hm. es einfach noch nicht.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Neues vom Alten. Also, es geht natürlich weiter mit dem Thema Ransomware und Cybersecurity. Und zwar gab es tatsächlich in Deutschland das erste Mal einen Cyber-Katastrophenfall. Ansonsten mischt die beiden Regierungen ordentlich in dem Big-Tech-Umfeld. Ich denke, mit dem neuesten Executive Order hat er sich bei den Big-Techs nicht nur Freunde gemacht.
0: Ja, und ein Thema von Big-Tech und Antitrust gibt es natürlich auch wieder in Europa, rund um Margarete Vestager, die hier gegen Apple ziemlich große Geschütze aufgefahren hat.
1: Ja, und gegen Google gibt es ja auch noch was Ähnliches <lacht> aktuell. Also stehen beide aus ähnlichen Gründen unter Beschuss. Und äh, Beschuss steht gerade auch so bis die Autobranche. gab Es einige News aus dem Automotive-Umfeld, aber besonders spannend auf eine traurige Art und Weise sind die Produktionsprobleme bei Daimler. Also Daimler muss ja wieder Teil der Belegschaft in die Kurzarbeit schicken und zwar aufgrund der Lieferprobleme von Halbleiter.
0: Ja, Probleme scheint auch ein anderes Unternehmen zu haben und zwar N26. Da gibt es interessante Zahlen aus den USA und wie sich das Wachstum dort so entwickelt.
1: Und wo wir jetzt in in dem Finance-Thema sind. Da gab es ja sehr viel Bewegung in dem ganzen Umfeld Embedded Finance. Das heißt, einige Unternehmen, die eben nicht traditionell aus der Bank- oder Finanzbranche kommen, steigen immer stärker in die Finanzprodukte ein. Darunter REWE, aber wohl bereitet sich auf sowas auch äh, Gorillas vor.
0: Exakt. Und zu Gorillas gab es sehr interessante Zahlen, die höchstwahrscheinlich ziemlich unfreiwillig rausgekommen sind aus internen Dokumenten. Da kriegt man einen guten Blick hinter die Kulissen, den wir ein bisschen vertiefen werden. Und natürlich als Enabler dieser ganzen Geschichte Stripe, zentraler Player in Embedded Finance möglich machen, die jetzt sich auf den Börsengang vorbereiten. Was auch noch die Headlines dominiert hat vergangene Woche und wahrscheinlich noch eine Weile dominieren wird, ist der Begriff Great Resignation. Also jetzt, wo die Arbeit wieder losgeht oder vielmehr die Arbeit im Office in vielen Ländern wieder, resultiert darin, dass ganz viele Leute kündigen in noch bisher nicht dagewesen im Ausmaß und was dort so hintersteckt und was Mark andreessen dort auch so als Grund dafür sieht und als Konsequenz.
1: Und wahrscheinlich ja auch nicht zufällig, dass gerade zu der Zeit TikTok mit Bewerbertools eigentlich an den Markt gehen will, um ja eine etwas andere Art von Bewerbung für die Generation sie zu schaffen. Und übrigens, wenn wir bei TikTok sind, da gab es ja auch eine Premiere und zwar ein TikTok-Song hat gerade Platz 1 der deutschen Tats erreicht. <lacht>
0: Ja, apropos Charts, unserem Podcast kann man auch abonnieren oder uns folgen. Dann bekommt ihr den jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in eurem Podcast Player ausgeliefert und wir freuen uns, ein bisschen mehr Sichtbarkeit noch weiter im App Store zu bekommen. Ja, steigen wir in die einzelnen Themen ein.
1: Ja, schon wieder. Ich denke, in dem letzten Jahr haben wir so häufig über Cyber Security gesprochen, wie sonst noch nie. Aber tatsächlich gibt es wirklich fast jede Woche neue Entwicklungen und einerseits natürlich gibt es jeden Tag eine neue Analyse zu dem Kasaya cyberattack und mit neuen Informationen, die da ans Tageslicht kommen, unter anderem wieder, das Thema hatten wir nämlich auch schon mal, dass die Malware Systeme oder Computer meiden soll, die Premiere russisch nutzen, was natürlich, äh, naja, eine sehr klare Indikation ist, wenn man das vorher nicht schon vermutet hätte, wo, wo das herkommt. Aber was ich in der vergangenen Woche tatsächlich besonders brisant fand, und dieser Angriff steht wohl nicht mit Kasaya in Verbindung, sondern ist davon unabhängig. Es gibt das erste Mal, dass ein Landkreis in Deutschland einen Cyber-Katastrophenfall ausgerufen hat. Also ein Katastrophenfall, das gab es ja schon einige Male, zum Beispiel bei den Überschwemmungen. Das ermöglicht etwas schnelleres Handeln in der entsprechend betroffenen Region, aber das ist das erste Mal, dass durch eine Cyber-Security-Situation ausgerufen wurde. Und zwar in Sachsen-Anhalt, in einem der Landkreise, wo quasi die ganzen Systeme komplett lahmgelegt. Das heißt, dass zum Beispiel keine, auch keine sozialen Unterhaltsleistungen ausgezahlt werden können. Das ist letztendlich alles im Moment lahmgelegt für die knapp 160.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und das zeigt natürlich die krasse Vulnerabilität der sehr veralteten Infrastruktur, die wir vor allem in dem Kommunalbereich eingesetzt haben. Und ja, das trifft natürlich schon, sagen wir mal, die Essentielle Infrastruktur, und spätestens jetzt muss es allen irgendwie klar sein, dass das Ding wirklich nah ist und einen Einfluss potenziell auf das Leben jeder Person haben kann. Ja, genauso wie das mit der Pandemie war. Man wollte es erstmal alles nicht, nicht so richtig wahrhaben, bis es wirklich sehr nah an uns war. Und so ist es jetzt auch mit der Cybersecurity.
0: Ja, sehr warnende Worte. Dazu gab es auch in einem, wie ich finde, sehr interessanten Interview mit einer 24-jährigen Hackerin aus Deutschland, mhm. die aber jetzt nicht mit. Mit bösem Interesse hackt, sondern eben Whitehead, um Sicherheitslücken offen zu legen. Und die ist selbstständig unterwegs, deswegen muss sie auch nicht so, wie soll man sagen, diplomatisch ihre Worte wählen. Und die geht dort ziemlich hart ins Gericht mit der deutschen Verwaltung und wie Aufträge hier vergeben werden und wie hier Software entwickelt wird und welche riesigen Sicherheitslücken dort klaffen. Sie hat zum Beispiel identifiziert, dass eine Klassenraumsoftware, die in Auftrag gegeben wurde, um Remote-Schooling zu betreiben, dass die eklatante Sicherheitslücken hatte. Man konnte sich dort einfach in diese Klassenräume einwählen, war dort nicht mal sichtbar, aber konnte die ganzen Daten daraus abziehen. Also wirklich sehr gravierende Lücken. Sie hat auch die Luca-App, dort eine ganze Reihe von Sicherheitslücken. Das war auch die gleiche Hackerin, die das identifiziert hat. Und dieses Interview lohnt sich wirklich sehr zu lesen, um so ein bisschen besser zu verstehen, was hier so die Probleme sind, auch rund um Nichtverwendung von Open Source und lauter solchen Aspekten, die dort eine Rolle spielen.
1: Also eigentlich müsste es für unsere Regierung eine der absoluten Prioritäten sein und nicht nur für die Bundesregierung, sondern natürlich auf Landesebene die Infrastruktur an Vordermann zu bringen. Und das wird jetzt auch nicht von einem auf den anderen Tag passieren.
0: Ja, zumal, und das hat sie auch ganz gut beschrieben, sie auch mal eben im Verwaltungsbereich gearbeitet hat mhm. und dort dann aber nach vier Monaten gefeuert wurde, weil sie zu aufmüpfig war und <lacht> zu kritische Fragen gestellt hat. Also wenn das der Kontext ist, in dem man dann arbeitet, dann sind die Aussichten dort nicht Besonders gut, wenn man einfach gemütlich seinen Verwaltungsjob weitermachen will und nicht solche aufmüffigen Leute, die so kritische Fragen stellen, dort drin haben will.
1: Tja, das ist glaube ich häufiger mal der Fall.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kritische Fragen wird sicherlich beiden in Konsequenzen der Kasai-Attacke in Richtung Russland stellen. Die Frage ist natürlich, wozu das am Ende führt, weil naja das Große der, der Attacken von dort kommt, das weiß man eigentlich schon die ganze Zeit, aber es ist halt so die Frage, wie gilt das zu, zu bekämpfen? Welche diplomatische Maßnahmen sollen dort angewendet werden? Weil natürlich nachweisbar, dass es tatsächlich aus dem gesteuert ist, ist es kaum oder ist es halt sehr schwierig, das nachzuweisen. Und am Ende, was, was müsste eigentlich die, die westliche Welt jetzt machen? Die Gegenangriffe auf russische Unternehmen starten. Also, schwierig, schwierig auch vorherzusehen, wie, wie Cyberkrieg sich da auch weiterentwickeln wird. Aber dass er sich entwickeln wird, ich glaube, das, ja, das ist mir mehr, mehr und mehr klar. USA, ansonsten gab ja auch noch andere News außer Ransomware, allerdings hier auch vieles auch in dem politisch regulatorischen Bereich und zwar hat Biden einen Executive Order äh, unterschrieben mit über 70 unterschiedlichen Aktionen und, und Empfehlungen an föderale Institutionen, die sehr stark eben in Richtung Konsolidierung von Unternehmen und Antitrust gehen. Eine der Aspekte, die ich auch sehr spannend finde, da hat das ja in Europa schon vorher stärker gegeben, also dieses äh, Recht auf Reparatur. Das hat hier zum Beispiel auch Frankreich unter anderem durchgesetzt, eben um diese Planned Obsolescence von technischen Devices zu verhindern. Das soll es ja auch eben stärker in den USA geben. Aber auch eine Reihe von anderen Maßnahmen, die gerade eben den Big-Tech-Unternehmen vielleicht nicht sehr gut gefallen werden, da das Ziel eigentlich eben sein soll, die größten Unternehmen etwas mehr unter die Lupe zu nehmen, unter anderem auch um den Wettbewerb, auf den Markt, auch den kleinen und mittelständischen Unternehmen besser zu ermöglichen. Auch Netzneutralität ist ein Thema bei einem Executive Order. Also es ist eine, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Themen, die dort jetzt behandelt wurden. Und natürlich passt das auch in die gesamte Reihe der Entscheidungen, auch mit der FTC, die jetzt gegen Amazon unter anderem vorgeht, mit der Liner Kern. das haben wir ja letzte Woche ja auch schon erwähnt, und grundsätzlich dem regulatorischen Druck, den es jetzt im Moment auf die Big Tech Unternehmen geht. Also das letzte ist ja auch wieder bei Google. Google hat jetzt ein ähnliches Verfahren, wenn es um den Google Play Shop geht, als das ja auch schon mehrfach diskutiert bei Apple wurde, vor allem in dem Case gegen Fortnite. In die gleiche Richtung geht es jetzt gerade auch gegen Google. Auch hier geht es eben um die dominante Marktstellung, um den Google Tags, der hier sozusagen genommen wird und die dieses äh, Nicht-Ermöglichen oder Verhindern, dass Nutzer außerhalb des Google-Systems zahlen können. Also es geht immer stärker, habe ich das Gefühl, alles in die, in die gleiche Richtung, diese Ökosysteme etwas äh, unter die Lupe zu nehmen und im Zweifel zu schwächen. Die Frage ist, ob das dann alles Erfolg haben wird. Entscheidungen gibt es ja keine, das sind erstmal nur Verfahren.
0: Ja, aber ganz konkrete Entscheidungen und den stärksten Biss hatten bisher die EU-Kommission hier und hier vor allem Margarete, West der ja schon ein paar von diesen großen Tech-Konzernen an die Kandare genommen hat und zu hohen Milliardenstrafen verurteilt hat. Also hier scheint bisher ja der größte Druck so hergekommen zu sein. Jetzt tut sich da in den USA auch eine ganze Menge. Festage hat interessanterweise, äh, da ging es auch um diese App-Store-Thematik, wie du es jetzt gerade mit Google beschrieben hast, hat sie sich Apple nochmal vorgenommen und Apple sagt ja immer, naja, wir haben halt diesen App-Store und der gewährleistet, dass die Nutzer einen guten Service haben und auch Sicherheit damit gewährleistet ist. Und sie hat gesagt, ja, das kann man auch gewährleisten, wenn es nicht ein zentralisierter App Store ist, sondern die Nutzer auch aus anderen App Stores oder auch Sideloading, entsprechend Apps auf ihr iPhone transportieren können. Und das stellt natürlich ganz zentral in Frage, ob das dann noch zentralisiert durch Apple nur erfolgen darf. Und das hat sie ganz bewusst gesagt, es darf hier nicht die Sicherheit als ein Feigenblatt verwendet werden von Apple, um eine Monopolposition auszubauen oder zu behalten. Und da gibt es ganz klare Vorschläge jetzt auch schon, was dort passiert passieren soll und Ben Evans, der ehemalige Partner bei Andresen Horwitz und bewusst sehr tief in diesen ganzen regulatorischen Antitrust und Tech Themen verankert, hat das so kommentiert, dass er meinte, er hofft, dass jetzt jeder versteht, dass Apple verloren hat und diese 30 Tax, die Apple dort kassiert, History ist, zumindest was die EU angeht. Also, das finde ich schon interessante Reflexion, dass es schon so weit geht, dass eigentlich diese 30 Tax, die Apple dort kassiert, einkassiert werden wird, höchstwahrscheinlich von der EU und ja welche Konsequenzen es dann auch für Apple haben wird, wie es dann aussieht mit der Regulierung in anderen Ländern. Die EU macht bisher nur 10% der App-Store-Umsätze aus für Apple, also von daher vielleicht noch zu verschmerzen, aber die Frage ist natürlich, die Konsequenzen, wenn ein regulatorischer Bereich so weit fortschreitet, das ist natürlich dann auch eine Blaupause für viele andere Länder und das hast ja gerade berichtet, was dort auch in den USA passiert.
1: Und solche Sperenzien wie Facebook in Australien werden sie sich eher nicht leisten, dass die sagen, die stellen den Service in der EU ein.
0: Wird wohl nicht stattfinden. Aber Facebook <lacht> ist ein gutes Stichwort, weil Facebook ist ja ziemlich stark ins Hintertreffen geraten, aufgerieben von eben eigentlich diesen beiden App Stores und der Dominanz von Google und Apple hier in diesem Umfeld und der Konsequenz daraus, dass hier immer stärker, naja, zumindest unter dem Deckmantel von Privacy dort vorgegangen wird, was Tracking angeht und das. Das schadet natürlich Facebook massiv und die haben als durchaus Gegenwehr zu verstehen einen Studienauftrag gegeben bei Comscore, um mal zu analysieren, welche Konsequenzen Default-Apps für das Android, aber auch das iOS-Ökosystem haben, also sprich die Apps, die von Google und Apple als Standard auf den Geräten schon vorinstalliert sind und wenig überraschend ist das Ergebnis dieser Studie, dass sowohl bei Apple als auch bei Android diese Default-Apps Apps absolut die Top-Installs dominieren und es sehr schwer ist, für Wettbewerber von diesen Default-Apps dort reinzukommen. Und das ist natürlich einerseits wieder Wasser auf die Mühlen von den Regulatoren, gleichzeitig natürlich auch ein ja, sehr durchschaubarer Move von Facebook hier, ein bisschen zurückzufeuern und ja, jetzt die Regulatoren in die eigene Richtung arbeiten zu lassen, die vielleicht Facebook ein bisschen mehr Macht verleihen könnte wieder oder vielleicht die Macht von den anderen beiden zu dezimieren. Regulatorisch hatten sich ja auch andere Player rumzuschlagen, und zwar in den USA. Da gab es ja unter der Trump-Regierung eine Entscheidung für einen riesen Pentagon-Auftrag, Jedi genannt, die ganze Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Und da gab es damals natürlich verschiedene Player, die sich darum beworben hatten. Amazon mit AWS, Oracle war dort unterwegs, Microsoft und noch ein paar andere.
1: Google war nicht dabei.
0: Google ist tatsächlich ausgeschieden, weil sie einzelne dieser Sicherheitsanforderungen und Lizenzen die sie da wohl benötigen, nicht erfüllen konnten. Also deswegen mhm. war Google aus diesem Wettbewerb ausgestiegen. Da es da um 10 Milliarden geht, war das natürlich aber sehr hart umkämpft. Und insbesondere Oracle ist ja dann immer schnell mit Gerichtsverfahren dort auch unterwegs. Und man weiß ja, dass Donald Trump nicht unbedingt der größte Fan von Jeff Bezos war <lacht> und ist, weil der ihm natürlich mit dem Kauf der Washington Post, und Washington Post ist natürlich verhasst bei Donald Trump, dort so ein Stein im Schuh war. Und der hat sich natürlich ganz überraschend sehr aktiv eingemischt, Donald Trump, damals in diese ganzen Verhandlungen. Und es war eigentlich zunächst mal klar, dass Amazon mit AWS ganz klar die Nase vorn hat, weil sie sehr viel Erfahrung dort schon drin haben. Aber es war eigentlich auch klar, dass so ein riesiger Auftrag in der Regel an mehrere vergeben wird, weil sich natürlich das Pentagon jetzt nicht nur von einem Dienstleister abhängig machen möchte. Und dann kam das überraschende Ergebnis. Dieser gesamte Auftrag wurde an Microsoft vergeben, wogegen Amazon dann Klage eingereicht hat. Und jetzt ist diese Entscheidung tatsächlich rausgekommen. Dieser Vertrag wird aufgelöst. Also diese 10 Milliarden gehen jetzt nicht einfach nur an Microsoft, was dazu geführt hat, dass die Amazon-Aktie vergangene Woche zu einem Höhenflug angesetzt hat. An einem Tag um 5% gestiegen und am nächsten Tag noch mal ein paar. Also in der letzten Zeit ist Amazon ja eher so sideways tendiert. Und das ist jetzt natürlich gute News für Amazon. Und es sieht jetzt alles danach aus, als ob diese Verträge jetzt neu verhandelt werden und wahrscheinlich an mehrere Anbieter vergeben werden. Also so langsam kehrt jetzt mit einer neuen Regierung dort wieder ein bisschen mehr Rationalität ein in solche Entscheidungen auch, was ja auch Sinn ergibt, dass da nicht nur ein Player dann begünstigt wird und sich jetzt eine Regierungsbehörde nicht nur von einem Unternehmen abhängig macht.
1: Interessanterweise hatte das auf die Aktie von Microsoft eigentlich so gut wie gar keine Auswirkung.
0: Nö, die ist jetzt nicht. Wahrscheinlich hat man da schon eine ganze Menge erwartet. Ist die Frage, wie viel da jetzt schon eingepreist war, dass man schon erwartete vielleicht, dass Microsoft jetzt nicht als einziger Player diesen ganzen Auftrag durchführen kann. Wer weiß, ob ja. das dann dahinter steckt.
1: Ja, was hinter einer anderen Entwicklung steckt, das wissen wir und zwar Daimler musste die Produktion wieder stoppen zum Teil. Daimler hatte natürlich schon am Anfang der Pandemie Probleme und, und musste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken, also vor einem Jahr und eigentlich ging das dann, das Unternehmen hat sich ja auch super von der, von der Pandemie erholt, die auch wurden wieder verkauft und jetzt kommen die Probleme, die durch erneute Ausbrüche in Asien verantwortet werden und zwar das Problem mit den Halbleitern, von denen wir schon mal gesprochen haben. Diese werden im Moment nur sehr eingeschränkt äh, produziert und ausgeliefert und davon haben natürlich die Automobilhersteller eine gewisse Abhängigkeit, die sogar dazu geführt hat, dass eben Produktion gestoppt werden musste. Und äh, es geht sogar so weit, dass die Sprecherin von Daimler sagte, dass eine Prognose, wann sich der Engpass im Laufe des Jahres überhaupt auflösen wird, ist derzeit nicht möglich. Also das heißt, die Situation könnte eine Weile andauern. Und ich nehme an, dass er auch nicht das einzige und nicht das letzte Unternehmen ist, das davon betroffen wird.
0: Ja, die Chips werden natürlich in fast allen Branchen natürlich mittlerweile benötigt. Alles, was digitalisiert ist, benötigt irgendwie Chips. Und da gibt es eine sehr, sehr starke Marktmacht von Taiwan Semiconductors, von einem Hersteller, der ja auch bekannt gegeben hat, Milliarden jetzt auszugeben, weitere Produktionskapazitäten auszubauen. Noch einzelne andere Player, Samsung und, und so weiter, die dort unterwegs sind. Aber das dauert natürlich. ja, So eine Chipfabrik, die baut man auch nicht von heute auf morgen. Also von daher ist hier, hier eben die Prognose, dass sich das durchaus noch ein, zwei Jahre hinziehen kann, bis sich das wieder normalisiert. Und weitere, also die eine Konsequenz ist natürlich, oder die eine Ursache, wie du es beschrieben hast, Covid. Eine andere war dann auch die Politik von Donald Trump, Kampf gegen China. Da haben viele chinesische Unternehmen als Konsequenz das äh, genommen, um erstmal Chips zu bunkern und haben sich große Vorräte angelegt, die nicht ausgeliefert werden, weil Donald Trump ja dort aufs Parkett gebracht hat, den chinesischen Unternehmen nicht Zugang zu Chips zu geben. Und ja, also viele Disruptionen, die da in dieser Lieferkette drin sind und einzelne gehen aber auch schon wieder davon aus, dass es dann, wenn diese Produktionskapazitäten anlaufen, zu einer Überproduktion kommen wird, Ja, weil jetzt bauen die die alle auf. Auf und dann gibt es plötzlich zu viele Chips, wird man beobachten. Aktuell ist tatsächlich noch die Schwierigkeit gegeben, da an ausreichend Chips zu kommen.
1: Schwierigkeit ist ja auch in dem Bereich autonomes Fahren weiterhin gegeben. Die Vorstellung, dass das Ganze jetzt äh, dieses Jahr alles äh, voll autonom wird, vor allem eben die Vorstellung, die immer wieder in den letzten Jahren von Elon Musk transportiert wurde, ist noch nicht ganz da. Und, Überraschenderweise?
0: Ähm, <lacht> total. Ja,
1: sehr überraschend. Ich denke aber, dass der Musk mittlerweile, also zumindest gab es ja auch einige Aussagen von ihm, die, die das mittlerweile etwas relativiert haben. Also ein bisschen Anerkennung dafür, dass, dass das alles dann doch nicht so einfach ist.
0: Ein Tweet gab es vor allem, wo er gesagt hat, dass es tatsächlich doch komplizierter ist, als er gedacht hat. Das war, glaube ich, in der vergangenen Woche. Was aber ein Eingeständnis dessen war, was schon längst für alle offensichtlich war, inklusive seiner eigenen Legal-Abteilung, die immer gesagt <lacht> hat, dass Autonomie von den Autos noch nicht wirklich der Fall ist. Obwohl Elon Musk da ja immer schon von gesprochen hat, auch dass jetzt schon eine Million vollautonome Taxis als Tesla unterwegs sein sollten, was <lacht> denke ich mal auch noch nicht der Fall ist. Nein. <lacht> ja, das könnte so eine versteckte Flotte sein. Who
1: knows? Genau, wir wissen ja. es einfach noch nicht. Ja, aber jetzt hat Tesla tatsächlich mit etwas Verzögerung eine Beta-Version des Full-Self-Driving ausgeliefert. Natürlich nur eben an Testnutzer und mit sehr vielen Abers und, und sehr vielen Restriktionen und sehr vielen Warnungen, dass diese Full-Self-Driving dann doch nicht Full-Self-Driving, sondern eher so Advanced-Driver-Assist ist. Mhm. ja Aber heißt natürlich Full-Self-Driving. Was ja auch wieder zu dem Problem halt führen kann, ja, weil egal wie viele Warnungen du dann hast. Wir haben ja auch dieses dieses Thema ja auch schon mal diskutiert mit Erwartung und wie die, wie die Nutzer dann letztendlich reagieren. Weißt du, wenn sie, wenn, wenn es steht Full-Self-Driving, dann liest du ja wahrscheinlich nicht das Kleingedruckte, dass es das dann doch nicht Full-Self-Driving ist. Und im Zweifel kann es dann ja auch äh, doch zu brenzlichen Situationen führen, weil sich die Menschen doch auf das System im Moment verlassen. Naja. Also auf jeden Fall währenddessen fand ich interessant, weil andere. Unternehmen dann auf andere Self-Driving in Einführungszeichen Systeme setzen. Also zum Beispiel, Halo machen ja auch so eine Art Selbstfahren. Allerdings funktioniert das so, dass zwar der Fahrer selbst nicht fährt, aber gefahren wird von einer Person, die das über so ein Remote-Control steuert. Das finde ich ja auch irgendwie. Interessant. Kann sicherlich auch irgendein ein, ein Modell sein für Beförderung für, für Taxis oder sowas zum Beispiel, dass du dann nicht mehr in diesem Auto äh, sitzen musst und und Aufträge warten, sondern die Autos fahren durch, die, die Gäste steigen ein und werden einfach von irgendeinem Ort remote gesteuert. Aber so die Sicherheit und auch so die Liability Fragen in diesem Fall stelle ich mir auch äh, abenteuerlich vor äh, im Moment noch.
0: Aber ist es dann eine Person, die remote ein Auto kontrolliert oder kann dann eine Person mehrere Autos kontrollieren oder wie skalierbar ist es oder welchen Sinn ergibt es dann, wenn es nur eine Person ist, weil dann, ob die im Auto sitzt oder remote irgendwo sitzt, ist ja dann auch wiederum, also wie, wie, wie ist das dort genau na
1: Naja, also ich würde ehrlich gesagt hoffen, dass die Person dann nur, das, nur ein Auto steuert, weil ansonsten so eine verteilte Aufmerksamkeit bei mehreren Autos, weiß ich nicht. Also das kann ja auch, also der Vorteil, der dadurch existieren würde natürlich ist, dass die Taxifahrer ja auch viel Zeit Leerlauf haben und irgendwo war und irgendwo von A nach B fahren. Hier kannst du dann einfach eine Fahrt fertig und dann kannst du dann einfach ein nächstes Auto halt ansteuern. Ne? Also das heißt, du kannst es nacheinander machen. Plus du könntest das ja auch in Länder mit geringeren Kosten halt einfach auslagern, die dann remote diese Autos steuern.
0: Hm. Interessant. Das ist so der einzige Hebel, den ich dann sehen würde, ne? wenn es dann nach, ja. nach wie vor eins zu eins ist. Aber wenn dann natürlich dieser Arbeitsplatz ortsunabhängig wird, was bisher mit dem Steuern des Autos noch nicht der Fall ist, wenn die Person im Auto sitzen muss, das könnte natürlich ein Aspekt sein, der eben gerade auch solchen Playern wie Uber und Lyft, zu denen kommen wir später noch, was dort aktuell so die Probleme sind, dort helfen könnte. Hm. Was aber auch die Expansion in den USA angeht, hatten wir ja schon ein paar Mal diskutiert, wie gestaltet sich das eigentlich für ein 26? Da hat man ja schon länger nichts gehört und sicherlich ein Großteil der ja, doch sehr hohen Bewertungen von dreieinhalb Milliarden. Mittlerweile ist es eigentlich irgendwie nichts mehr in den Relationen der letzten Runden, die so gelaufen sind. Aber trotzdem noch eine recht hohe Bewertung, die darauf basiert, dass man annimmt, die Expansion funktioniert auch in anderen Ländern. Und USA ist hier natürlich ein sehr zentraler Markt. Und jetzt gab es eine interessante Analyse, was die tatsächlichen Downloadzahlen von N26 angeht und auch anderen Wettbewerbern in diesem Neobanking-Umfeld in den USA. Und das sieht nicht so gut aus, tatsächlich. Also N26 hat hier bis Juni diesen Jahres, also im ersten Halbjahr, 170.000 Downloads geschafft. Das steht in der Relation zu Chime, dem Platzhirsch in den USA, die im gleichen Zeitraum 6,4 Millionen Downloads, also 37 mal so viel wie N26 geschafft haben. Damit ist N26 nur auf Platz 10 im Vergleich dieser ganzen Neo-Banking-Apps, was die Downloadzahlen angeht. Und das kann natürlich nicht so im Interesse von N26 liegen. Es gibt dort auch Vergleiche. Vergleich natürlich ist Chime schon ein bisschen länger am US-Markt unterwegs. n ja erst seit 2019. Chime ist ja bereits seit 2012 im US-Markt unterwegs, von daher haben sie natürlich einen gewissen Vorsprung. Nichtsdestotrotz ist es interessant zu sehen, dass auch andere Player wie zum Beispiel Step, die sind zum ähnlichen Zeitpunkt gestartet in USA wie N26, hier wesentlich weiter sind. Die sind auf dem Platz 4 der neo -Banking download charts mit 1,9 Millionen Downloads im ersten Halbjahr. Also, da ist N26 doch recht weit abgeschlagen mit den 170.000 Downloads und stellt sich da halt grundsätzlich die Frage, was ist die Differenzierung, die N26 liefert gegenüber den anderen Playern? Step hat hier eine sehr klare Positionierung auf eine sehr junge Zielgruppe. Ob der Markt in diesem Segment, in dem N26 dort unterwegs ist, nicht zu wenig differenziert ist, um sich hier erfolgreich zu positionieren. Also grundsätzlich hat N26 500.000 Kunden in den USA wohl schon erreicht und wie gesagt, nochmal 170.000 70.000 Downloads im ersten Halbjahr. Ob die tatsächlich auch in Kunden resultieren, was dort die Conversion Rate ist von Leuten, die tatsächlich dann noch das Konto nutzen, das ist mal natürlich noch die nächste Frage. Interessant ist aber auch eine andere Statistik, die dort drin zu finden ist und die zielt so auf den Vergleich mit den tradierten Banken ab. Wie ist deren Wachstum dort im Bereich von Mobile Apps? Und da sehen wir ein negatives Wachstum, also ein Schrumpfen der tradierten Banken, also nach wie vor ein Schiff, der dort stattfindet von Bankkunden aus den traditionellen Banken rüber auf die Neobanken.
1: Negatives Wachstum, eine schöne Umformulierung. Jetzt zurück zum positiven Wachstum in diesem Umfeld, wobei die auch wieder mit einem potenziell negativen Wachstum der Banken zusammenhängt. Es gibt einige spannende Entwicklung in dem Bereich Embedded Finance in Deutschland. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, auch eine Studie und eine Veranstaltung zu dem Thema äh, gemacht mit eben der Annahme, immer mehr aus äh, vom Financial Services verlagert sich in Unternehmen, die eigentlich in anderen Branchen unterwegs sind. Ein Beispiel davon ist E-Commerce, aber natürlich ja auch äh, viele andere Branchen, die auf einmal auch das Potenzial dazu haben, zu Finanzanbietern zu werden, auf die eine oder andere Art und Weise. Und da kam gerade in der vergangenen Woche eine Meldung, von Rewe, die ihre eigene Payment-Tochter gegründet hat. <lacht> Payment-Tools. Und das eine B2B- Bezahlplattform für Kunden und Partner anbieten soll. Und die waren ja auch schon seit eine Weile unterwegs mit einem eigenen Bezahlnetzwerk. Jetzt auch eine neue Firma, die somit ja auch potenziell, nehme ich an, Dienstleistungen auch über Rewe hinaus gründen könnte. Und mit der Begründung wurde das ja auch begründet, die Gründung. <lacht> dass damit eben die komplette Customer Journey über alle Kanäle letztendlich abgebildet werden kann. Und das zeigt eben ziemlich genau, wovon wir auch immer wieder sprechen, dass es letztendlich auf das Ökosystem ankommt. Und egal, ob das jetzt B2B ist oder B2C, geht es jetzt auch darum, eine einheitliche Customer Experience über alle Schritte den Kunden anzubieten. Und da sind die Banken im Zweifel nicht mehr notwendig.
0: Ja, das ist eine interessante Entwicklung, die wir ja auch eben mit der Trendstudie prognostiziert haben. Die hatten wir Anfang des Jahres veröffentlicht zu diesem Thema Embedded Finance, wo wir eben beleuchten, was da so die Konsequenzen sind, welche Player da wie unterwegs sind. Und ja, wie du es beschrieben hast, dort eine ganzheitliche User Journey abzubilden, die natürlich auch irgendwelche Finanztransaktionen in der Regel beinhaltet. Und das aus seiner Hand anbieten zu können, bietet natürlich einmal aus der Nutzerperspektive einen enormen Vorteil, aber auch natürlich aus der Anbieterperspektive äh, Perspektive auch von Nicht-Finanzunternehmen, weil sie einen Teil der Kundenakquisitionskosten, die sie haben, über zusätzliche Einnahme, die sie jetzt aus Finanzprodukten erzielen können, dann natürlich amortisieren können. Und gleichzeitig, wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin all diese Services integriert bei jetzt zum Beispiel REWE auch dort angeboten bekommt, erhöht es natürlich auch die Stickiness, also die Wahrscheinlichkeit, dann zu wechseln, wenn ich dort so holistisch abgebildet bin als Nutzer, ist halt auch eine geringere. Also von daher, sowohl was Login-Effekte angeht, als auch was Einnahmensteigerungen angeht, ergibt es natürlich absolut Sinn und wird von immer mehr Unternehmen außerhalb der Finanzbranche auch praktiziert. Vergangene Woche eben interessante News dort auch von Booking, die auch einen eigenen Fintech-Arm gestartet haben und Booking natürlich der 20-Pound-Gorilla oder wie man auch immer sagt. Also ein, der große Player im ganzen Travel-Markt. Bei Travel ist es natürlich auch klar, dass hier viel Zahlungen zu leisten sind. Ob Ach, es an Hotels stimmt. ist, an, an Unterkünfte.
1: Versicherung, alle möglichen Aspekte. Die Reisen hat so viel mit Geld zu tun. Also da kann man sich Absolut. eine ganze Menge eine ganze Menge interessanter Ideen überlegen.
0: Noch dazu im Umfeld, im Tourismus, wo die Leute ja gerne viel mehr Geld ausgeben, als sie jetzt zu Hause ausgeben. Natürlich ein extrem interessantes Segment, sich dort an zu schauen, was kann man dort als Booking selber alles abbilden, wo dann ja nicht mehr die Einnahmen im ersten Schritt dann mal an die Banken fließen. Also sicherlich sehr interessante Entwicklungen und einer der zentralen Treiber, den wir mit einem Case ja auch immer wieder genannt haben, ist hier sicherlich Stripe in den USA, die das ja mit Shopify und Goldman Sachs im Hintergrund ja auch schon implementieren, die jetzt mit 95 Milliarden bewertet sind und jetzt rausgekommen ist, dass sie tatsächlich endlich ihren Börsengang jetzt anstreben. Also zumindest hat eine Einwaltskanzlei jetzt schon den Auftrag bekommen, diesen Börsengang vorzubereiten. Das war ja immer die große Frage, wann geht Stripe endlich mal an die Börse? So riesig, wie die halt schon sind, mit 95 Milliarden an Bewertungen, noch immer nicht an der Börse, ist natürlich sehr ungewöhnlich und das scheint sich jetzt hier zu ändern.
1: Und apropos Unternehmen, die eben dieses auch Embedded Finance vorantreiben und ermöglichen. Es gab ja auch eine weitere News über Finanzierung eines europäischen Startups United Credit. Das ist ein französischer Startup, das auch in Deutschland aktiv ist. Die haben haben eine 170-Millionen-Runde gerade geraced und auch die Runde ist unter anderem dafür da, um noch stärker eben das Thema Embedded Finance auszubauen. Das heißt, die Einbettung von Krediten in diesem Fall in, ja, in unterschiedliche User Journeys, die ja auch nicht zwangsläufig im Bankumfeld passieren müssen. Also auch damit sieht man, wie stark sich das in diese Richtung entwickelt. Und wo du jetzt das Thema 20-Pound-Gorilla hast, du glaube ich, gesagt <lacht> da gibt es ja doch auch einen Gorilla oder die Gorillas, die auch in die Financial Services einsteigen wollen, so wie deren Dokumente zu verraten scheinen.
0: Ja, allerdings. Und das war natürlich eine ziemlich explosive News, die vergangene Woche dort rauskam. Und zwar von Capital und Finance Forward gemeinsam. Dort sind wohl interne Dokumente von Gorillas aufgetaucht, die einen ja, recht tiefen Blick in deren Zahlen und auch in diese Strategie von Gorillas ermöglichen sicherlich nicht ganz im Interesse, ich frage mich immer, wie da halt solche Sachen dann doch hochgespielt werden, ob das irgendwie disgruntled ehemalige Mitarbeiter sind. Auf jeden Fall kann man dort ziemlich viel rausfinden und zwar zum Beispiel einerseits, was du gesagt hast, dass sie jetzt auch ihre eigene Kreditkarte planen, also eine Gorillas-Kreditkarte, was natürlich genau in diesen Aspekt reinspielt, von zusätzliche Einnahmen generieren mit Nutzern, für die man ja eh schon gezahlt hat, um sie an Bord zu bringen, ergibt ja total Sinn und natürlich auch eine Bindung zu schaffen, kann ja dann darauf bestimmte Bonusprogramme aufbauen, die belohnen, wenn ich dort eben einkaufe und nicht bei Flink oder Getir und so weiter. Also damit habe ich ja mit so einer Karte ganz andere Mittel an der Hand, hier die Treue, die Kundentreue auch zu fördern. Was aber auch interessant ist, ist, dass man einen Einblick in die Zahlen bekommt. Und zwar derzeit ist wohl eine... Bestellung, die dort mal durchgerechnet ist von einer Höhe von 23,80 Euro plus noch diesen 1,80 Euro Liefergebühr, die resultiert nur in einen Deckungsbeitrag von 25 Cent. Also ich denke, das ist jetzt nicht wesentlich oder ist jetzt nicht so überraschend, ja, weil da haben sich ja schon viele gefragt, ist das überhaupt profitabel zu betreiben. Was dort dann tatsächlich aber hochgerechnet wird, ist, dass diese Zahl bei 1.100 Bestellungen pro Tag pro Lager der Fall ist. Wenn dann aber 700 weitere Orders eingehen, also eben wenn man dann auf 1800 Bestellungen pro Standort kommt, pro Tag, dann ist der Deckungsbeitrag schon bei 3,59 Euro. Also sehr stark ein Game, was darauf ausgelegt ist, diese Center mit immer mehr Bestellungen eben auszulasten und ja, ab, ab einer bestimmten Größe wird es erst potenziell profitabel. Die ist derzeit, wie man aus den Zahlen entnehmen kann, noch nicht der Fall, weil die meisten dieser Verteilcenter haben noch wenig Weniger als 1000 Bestellungen pro Tag und der durchschnittliche Bestellwert liegt auch nur bei rund 20 Euro. Also in beiden Bereichen noch unterhalb der Größe, wo man tatsächlich irgendwas verdienen kann. Aber mal schauen, wenn sie das Wachstum dorthin bekommen, dass sie über diese kritischen Marken kommen und dann vielleicht eben auch zusätzliche Einnahmen erzielen können. Eben über solche Sachen wie jetzt eigene Kreditkarte, was dort auch noch die Rede ist, ist natürlich Werbung. Wenn ich dort die Kunden drauf habe, dann können Anbieter, die ihre Produkte dort drin haben, natürlich dafür zahlen, um besonders gefeatured zu sein. Also das ist natürlich dort auch ein Ziel. Und das Ziel ist hier, 50 Prozent der Lebensmittelausgaben der Kunden selber abzuwickeln. Das ist so das angestrebte Ziel. Man hofft da, dass die monatlichen Einnahmen pro Kunden auf 250 Euro pro Monat steigen. Aktuell liegen die wohl so bei 115 Euro pro Monat. Ich weiß nicht, wie viel du dort so eingekauft hast, aber das ist so dort die aktuelle Zahl.
1: 115 pro Monat pro User?
0: Ja, aktuell. Das ist so der Durchschnitt.
1: Dann treibe ich auf jeden Fall den Schnitt nach oben.
0: <lacht> also ein guter <lacht> Gorillas-Kunde. Ja. 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 Interessant ist auch noch, dass die 1500 bis 2700 Artikel im Sortiment haben. Wenn man das mal mit dem REWE-Lieferdienst vergleicht, dort sind es 20.000. Also schon mal sehr klar, was hier die Auswahl angeht. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie groß die Auswahl sein muss, was dort die für den Kunden kritische Größe ist und kann ja durchaus Sinn ergeben, sich dann zu fokussieren. Hier wollen sie aber auch natürlich das Sortiment noch weiter ausbauen und denken auch an solche Sachen wie Online-Apotheke nach, dass sie auch solche Sachen ausliefern wollen. Das könnte dann mit natürlich auch noch zusätzliche Einnahmen erzeugen und man erfährt auch, dass sie 800.000 App-Downloads wohl hatten und etwa 30 Prozent der Nutzer tatsächlich etwas dann auch bestellen.
1: Also was ich jetzt an der Auswahl ne, spannend finde, ist, dass du das als, als Nutzerin gar nicht so wahrnimmst, dass die Auswahl limitiert ist, weil eher, wenn ich jetzt sagen wir mal bei den klassischen Online-Supermärkten bestelle oder auch in den tatsächlichen Supermarkt gehe, da erfahre ich eher so eine Optionsparalyse. Ja? Da kann ich ja auch aus 15 unterschiedlichen Erdbeermarmeladen auswählen, drei unterschiedliche Tiefkühlfischhersteller, zehn unterschiedliche Joghurts und so weiter. Und bei Gorillas habe ich halt vor allem eins. Und es äh, das heißt jetzt nicht, dass ich dadurch weniger habe, aber eigentlich ist mal auch mein Bestellvorgang schneller abgeschlossen, weil ich diese Optionsparalyse gar nicht habe. Und so kannst du das natürlich schnell reduzieren, ja?
0: Absolut. Es ergibt halt für den Anbieter, also für dieses Unternehmen Sinn, dort diese Komplexität zu reduzieren, aber vielleicht auch durchaus für Kunden. Also wo gerade eine Art von Kuration aus diesem Überfluss an möglichen Auswahloptionen daran auch vielleicht ja gerade in Wert liegen kann. Also was ich ganz interessant finde, ist wie sie halt grundsätzlich mit so lokalen Produkten auch spielen. Also dass man hier in Berlin dann von bestimmten Bäcker die Zimtschnecken dann geliefert bekommt oder das lokale
1: Erdbeeren zum Beispiel, lokale Erdbeeren.
0: Mhm, ja, und auch Bier und lauter solche Sachen, also wo man ja eine bestimmte Kurationsfunktion auch hat. Interessant, vielleicht noch eine letzte Zahl ist auch, dass die Akquisitionskosten wohl bei etwa 8 Euro pro Neukunden liegen und das ist natürlich äh, cool. extrem niedrig, ja, also da ja. geben andere Startups locker auch mal ein paar hundert Euro für die Akquisitionen aus, was so ein bisschen diese These unterstützt, dass diese, ja, diese Begeisterung, die man hat, wenn man dort bestellt und tatsächlich dann nach acht Minuten, was so schwer vorstellbar ist, die Produkte oder nach zehn Minuten bei einem vor der Tür sind, das ist einfach schwer vorzustellen, wie das möglich ist und das erzeugt natürlich so einen viralen Effekt, dass viele Leute das weiterempfehlen, was sicherlich einen sehr großen Impact darauf hat, dass die Kundenakquisitionskosten hier nur bei acht Euro liegen.
1: Allerdings frage ich mich, wie groß ist die potenzielle Zielgruppe, weil natürlich, wenn man jetzt sich anschaut, diese Kuration der, der Produkte hat natürlich ja auch andere Aspekte und das heißt, das sind halt eher die höherpreisigen Produkte. ja Da sind, sind Produkte mit etwas höherer Qualität in der Regel, auch viele Bioprodukte, aber die sind dadurch dann natürlich auch entsprechend teurer. Das heißt, das Zielpublikum ist wahrscheinlich endlich in dem Sinne, dass es für viele diese Auswahl halt nicht bietet an den günstigsten Produkten. Und da ist es sicherlich ja auch das Ziel, weil man dann sich wahrscheinlich noch stärker, was den Deckungsbeitrag angeht, einschränken würde oder was die was die Marge angeht, einschränken würde. Von daher ergibt das vermutlich Sinn mit diesem, diesem Publikum, aber eben bestimmte Zielgruppen wird man sicherlich mit dem Angebot nicht erreichen.
0: Der Ausweg daraus könnte sein, dass man vielleicht Eigenmarken einführt, die man dann günstiger verkaufen kann und trotzdem eine höhere Marge hat. Vielleicht. Und das haben sie auch dort in der Strategie drin stehen, dass sie natürlich, wie es auch jeder Supermarkt macht, Eigenmarken dann auch lancieren wollen. Und das kann natürlich nochmal einen großen Impact darauf haben, welche Marge du dann tatsächlich dort erzielst und wie, wie profitabel dieses Modell sein kann. Also in den ersten vier Monaten des Jahres haben sie nach den Zahlen, die dort drinstehen, wohl 20 Millionen Umsatz erzielt und streben Jahresumsatz von 150 Millionen an. Jetzt muss man mal schauen, wie sich das dann auch entwickelt jetzt im Zuge von Corona. In den ersten vier Monaten war natürlich noch Lockdown und die meisten Leute haben wahrscheinlich so eingekauft oder ja, also wesentlich weniger in, in Läden, Supermärkten. Und wie sich diese Zahlen dann auch entwickeln, wenn jetzt dass wieder stärker sich alles öffnet. Bin gespannt. Apropos öffnen, äh, das ist natürlich auch ein großes Thema rund um Remote Work und Zurück ins Büro, wie sich dort die Zahlen entwickeln. Und da ist ein Begriff, der das sehr stark prägt, diese ganze Entwicklung, The Great Resignation, also die große Kündigung. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo es letzte Woche eine ganze Reihe von Artikeln zu gab. Und zwar kündigen aktuell Mitarbeiter in Rekordzahlen. Und das ist recht ungewöhnlich, dass Mitarbeiter eben in Zeiten, wo die Wirtschaft boomt, kündigen. Das ist nicht gerade ungewöhnlich, aber dass sie in einer kritischen Wirtschaftsphase, wir kommen gerade aus einer der größten Rezessionen, die, die dort durch diesen Corona-Super-GAU dort stattgefunden haben, dass hier Mitarbeiter sagen, nee, ich will meinen Job nicht mehr. Das ist doch relativ überraschend, aber dann auch wiederum eigentlich nicht, wenn man sich ein bisschen genauer dort anschaut, worin das fundiert ist. Ja. Und viele haben natürlich einerseits diese Verbindung, die sie so im Büro hatten, zu ihren Kollegen nicht mehr so in diesem Umfeld, was ja auch so ein Kit ist, so Teams zusammenzuhalten und haben sich in vielerlei Hinsicht natürlich auch an mehr Flexibilität gewöhnt, ja. aus dem Homeoffice zu arbeiten, nicht zu Arbeit fahren zu müssen, dort viel Zeit auf der Straße zu verbringen, mehr selbstgesteuert arbeiten zu können, hatten jetzt plötzlich extrem viele Menschen die Möglichkeit, sich an so eine Form des Arbeitens zu gewöhnen und auch die ja, Vorteile, die es auch bringen kann. Und jetzt wieder einfach ins Büro zurückzugehen, scheint für viele nicht der gangbare Weg. Und da bin ich gespannt, wie sich das eben dann auch entwickelt. Ja? Welche Strategien hier die Unternehmen fahren, ob teilweise einzelne Banken in den USA dann sagen, alle wieder zurück ins Büro oder solche hybriden Modelle gefahren werden, wie es jetzt auch viele Unternehmen machen, die dann halt sagen, ja, drei Tage die Woche im Büro und der Rest dann Remote-Arbeit möglich. Das wird sicherlich noch eine interessante Entwicklung sein. Mark Anderson hat davon gesprochen, dass das, was dort sich gerade vollzieht, der größte zivilisatorische Shift ist, den er seit langem gesehen hat. Mark anderson wohlgemerkt, der Gründer von dem renommierten Venture-Capital-Geber Anderson Horwitz und natürlich von Netscape, dem ersten sehr populären Internetbrowser oder Webbrowser. Und er geht davon aus, dass der Impact größer ist als der Impact, den das Internet hatte. Also das ist äh, aus, wow. aus seinem Mund natürlich eine überraschende Aussage, äh, weil er sagt, die Konsequenz daraus ist halt, dass plötzlich diese Lotterie von wo du geboren bist weniger eine Rolle spielt, äh, wenn du plötzlich überall remote arbeiten kannst, dann ermöglicht es vielen Ländern, dieses Beispiel hattest du ja vorhin ja erwähnt mit den Fahrern, ja? also wenn plötzlich aus Indien oder Bangladesch ein Fahrer ein Taxi in New York steuern kann, dann gibt es natürlich Ganz andere Dimensionen, wie sich hier die ökonomischen Aufstiege in solchen Ländern dann auch möglich werden und nicht mehr nur von dem Glück, dass du im richtigen Land geboren bist, abhängen. Und das könnte natürlich einen riesigen Impact haben. Einzelne Auswirkungen sieht man schon, also auch hier in Deutschland, dass äh, zum Beispiel so eine Stadt wie Berlin das erste Mal nicht mehr gewachsen ist, sondern eher sideways geht. Viele Leute wegziehen, ins Umland ziehen oder auch irgendwie tatsächlich richtig aufs Land ziehen und sich daran gewöhnt haben, von dort zu arbeiten. Und das, finde ich, wirft schon viele interessante Fragen auf. Äh, besonders dramatisch ist es auch so für Unternehmen Uber und Lyft, ja, die haben ein Riesenproblem aktuell, neue Mitarbeiter zu finden. Die Zahlen waren natürlich in dieser Corona-Pandemie-Zeit stark reduziert worden, weil natürlich nicht so eine große Nachfrage nach Förderung jetzt durch Uber und Lyft war. Und viele Mitarbeiter sind dort de facto dann das sind ja nicht Mitarbeiter, sondern Selbstständige, die dort für diese arbeiten. Aber de facto sind sie eigentlich rausgedrängt worden. Und jetzt versucht Uber und Lyft, die Händering zurückzubekommen. Aber die meisten haben dort keine Lust mehr drauf, weil sie realisiert haben, dass sie dort nicht so viel Geld verdienen und haben sich andere Jobs gesucht oder wollen eben nicht mehr so ersetzbar unter diesem Druck in der gig economy arbeiten. Was darin resultiert hat, dass die Preise für die Beförderung bei Uber im Schnitt um 79 Prozent angestiegen sind. Wenn man eben weniger Fahrer hat in diesem System, gehen entsprechend dann auch die Preise nach oben. Was ja durchaus vielleicht nicht das Schlechteste ist, ja? Also dass der Markt es dann auch in diese Richtung steuert, dass die Fahrer dann mehr Geld verdienen, was dann wiederum auch dazu führt, dass vielleicht das wieder für mehr Fahrer auch interessant wird, was es vorher nicht gewesen ist. Also sicherlich sehen wir hier einen riesigen Shift in diesem ganzen Gig-Economy-Bereich. Wenn immer mehr ausgeliefert wird und immer mehr Nachfrage nach diesen Lieferfahrern dann auch entsteht, dann steigt natürlich dann auch irgendwann die Verhandlungsmacht dieser Gig-Economy-Worker.
1: Was ich halt eben an dieser an diese Entwicklung irgendwie ganz interessant finde, ist, dass man ja auch dachte, dass wir durch die Pandemie von diesem Arbeitsplatz Arbeitnehmermarkt eher wie den Arbeitgebermarkt kommen, ne? weil auf einmal eine gewisse Arbeitslosigkeit dadurch, dass, dass bestimmte Unternehmen während der Pandemie nicht wirklich funktionsfähig waren und ehrlich gesagt haben sich ja einige gedacht, naja, jetzt kann man ja auch mal als Arbeitgeber mehr verlangen und nicht so stark um die Talente kämpfen. Jetzt sieht man, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, dass die Talente ehrlich gesagt noch stärker umkämpft sind und dass auch womöglich die, die Unternehmen um, um bestimmte Generationen ja auch äh, sowieso noch stärker sich äh, bemühen müssen, dass die Generation Y schon anders funktioniert als, äh, als die davor. Das ist ja auch schon länger klar. Und dann ist ja noch die Generation Z, die ja auch ein Stück weit während der Pandemie an den Arbeitsmarkt geht. Und da sieht man, wie sich vielleicht ja auch die Bewerbungsprozesse ja auch dadurch verändern werden. Wer da auf jeden Fall Interesse dran hat, ist äh, TikTok. TikTok plant äh, nämlich tatsächlich eine Möglichkeit, Videoresumes an die Arbeitgeber zu schicken. Und äh, da nehmen einige Unternehmen daran teil, Target, Chipotle, Shopify und so weiter. Und äh, da kann man eben als äh, als Nutzer ein, ein TikTok-Resume erstellen und sich damit bewerben. Und da fragt man sich, ähm, ja, sieht, äh, sieht die Bewerbung äh, in der Zukunft so aus? Sollen wir jetzt aufhören, klassische Lebensläufe anzufordern, sondern halt uns eher. TikTok-Resumes anschauen. Und was ich in diesem Kontext aber auch nochmal spannend fand, also als ich jetzt über die TikTok-Bewerbung angefangen habe hab zu lesen, habe ich eine weitere News wahrgenommen aus dem TikTok-Umfeld und zwar ein TikTok-Hit der mir natürlich völlig entgangen ist, Wellerman, ist jetzt Platz 1 der deutschen Charts. Das ist ja quasi so ein klassischer Mitsing-Song, der eben über TikTok halt viral gegangen ist und hat ja auch tatsächlich die, die Charts geknackt. Also vielleicht müsste ich dann doch nochmal einen Versuch starten, den ganzen TikTok intensiver zu nutzen. Auf der anderen Seite, naja, wie soll ich das sagen, aus vielen Gründen möchte ich das nicht.
0: Willst du deinen eigenen Song rausbringen oder weshalb? Um dann in die Charts zu kommen oder? <lacht>
1: <lacht> äh, nein, bitte nicht. <lacht> Aber weißt du jetzt auch mit, mit der Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, die Stärke aus diesem Umfeld kennt, also eher mit diesen Entwicklungen, was zum Beispiel Bewerber angeht, was so Employer Branding angeht, irgendwie sich damit mehr auseinandersetzen, was die, die Bedürfnisse und die, der, der, der Alltag der Generation ist, mit der man so allmählich anfangen wird zu arbeiten oder sie zu führen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein riesiges Phänomen in mehrerlei Hinsicht, was auch die Algorithmen dahinter angeht, wie dort in so kurzen Videos dann identifiziert wird, was so die Bedürfnisse oder die, die Präferenzen von einzelnen Nutzern sind und wie abhängig machen tatsächlich dann TikTok ist. Das ist schon extrem faszinierend, was dort entstanden ist und sicherlich noch die Konsequenzen in vielen Bereichen jetzt nicht, nicht nur für den Arbeitsmarkt und, und Bewerbung große Schatten hinauswirft. Ja, also es hat man wie du es gerade beschrieben hast, auch im Musikbereich gesehen, dass Labels sich dann nur auf so TikTok-Stars mittlerweile dann auch konzentrieren, um eine Multiplikation von den Songs dann in TikTok wiederum dann auch hinzubekommen. Also ist eine riesen Ökonomie, die da allein auf TikTok jetzt entstanden ist.
1: Diese Woche gibt es ja mal was anderes. Du willst doch ein Buch vorstellen, oder?
0: Ja, ein Buch, was ich gelesen habe, was sehr gut in dieses ganze Thema Remote Work oder Great Resignation und die Kultur von Unternehmen, die dazu führen kann oder dazu führt, dass Mitarbeiter kündigen oder eben als eingeschweißtes Team besondere Leistung bringen, darauf sich fokussiert. Und das Buch heißt The Culture Code, The Secrets of Highly Successful Groups von Daniel Coyle. Und ich fand das tatsächlich recht faszinierendes Buch, weil das eigentlich so auf drei Dimensionen abstellt und zwar Sicherheit, Verletzlichkeit und Sinn als die drei Kerndimensionen für eine gute Kultur im Unternehmen. Also Sicherheit zu schaffen, dass sich dort die Mitarbeiter gut aufgehoben fühlen, dass sie Risiken eingehen können, dass gleichzeitig dann aber auch mit der Verletzlichkeit demonstriert wird, dass jetzt irgendwie Führungskräfte nicht die Wahrheit gepachtet haben und alles wissen, sondern eben selber auch offen sind und humble sind. ja, Und natürlich der Sinn, der so gestiftet wird in Organisationen. Und da sind sehr interessante Beispiele natürlich von Unternehmen, die eine besonders gute Unternehmenskultur Kultur haben, wo die Treue von den Mitarbeitern sehr hoch ist. Von Sappos angefangen, natürlich gab es bei Sappos dann später mal diesen anderen Fall, wo sehr experimentell neue Arbeitsmodelle ausprobiert wurden. Das hat dann zu sehr hohen Kündigungswellen geführt. Aber davor war halt schon eine entsprechende Kultur vorhanden, die es zu einem sehr attraktiven Arbeitgeber gemacht hat. Und interessante Statistiken auch, welche Konsequenzen es dann auch für den wirtschaftlichen Erfolg hat. Ja, und wie teuer es ist, ist natürlich immer, neue Mitarbeiter zu werben, an Bord zu bringen. Und in, in der Regel dauert es drei bis sechs Monate, bis die dann überhaupt erstmal dort richtig angekommen sind. Wenn die Kündigungsraten dann dort kurz danach dann eigentlich sind, kriegt man nie eine wirkliche Produktivität hin, auch in Unternehmen. Also es gibt dort eine Reihe von Beispielen, die ich ganz interessant fand. Vielleicht hast du ja auch schon mal von diesem Spaghetti-Test gehört, wo man hier in diesem Kontext unterschiedlichen Teams Spaghettis gegeben wurden und Marshmallow und Tape, wo sie dann eine möglichst hohe Skulptur draus bauen sollten. Und das Interessante war hier, die Teams, die jetzt so den BWL-Hintergrund hatten oder das Team, was aus Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern bestand, haben durch die Bank, jetzt nicht in Ausnahmefällen, sondern generell die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner wesentlich besser performt und die sind halt sehr anders an, an, dies, an die mögliche Problemlösung rangegangen und letztendlich die Essenz daraus ist, dass eben diese klassischen BWLer sehr viel Zeit damit verbringen, erstmal ihren Status zu etablieren. Also es sieht so aus, als ob sie sehr systematisch vorgehen, aber letztendlich ist es halt ein sehr starkes Spiel, um erstmal rauszufinden, wer ist hier das Eifertierchen, wer arbeitet wirklich mit wem zusammen und es ist sehr wenig daraus ausgelegt, tatsächlich zusammenzuarbeiten, sondern zunächst mal eben diese, diesen Status zu etablieren, was bei diesem Kontext Kindergärtnerinnen und Kindergärtner viel weniger der Fall ist. Hier sieht es von außen erstmal sehr unstrukturiert aus, wie sie herangehen, aber sie probieren halt sehr viele Sachen aus und es ist eine wirkliche Kollaboration, die stattfindet. Also viele interessante Aspekte, die dort drin sind, auch eben wie Teamarbeit, Bad Apples und Good Apples in, in einem Team, wie die halt sehr gut funktionieren kann oder halt auch sehr schlecht funktioniert. Also auf jeden Fall, gerade vor dem Hintergrund dieser Great Resignation, die jetzt ja ein großes Thema ist, ein sehr empfehlenswertes Buch.
1: Ja, eigentlich eine Pflichtlektüre für, für jeden Manager, vor allem für die, die vielleicht etwas traditioneller unterwegs sind, weil wenn man sich diese drei Aspekte ja anschaut, die du genannt hast, eigentlich wurde eher in so einem Industriezeitalter nur das eine adressiert, also dieses Thema Safety könnte man sagen, ja, aber, aber dieses Vulnerability und auch Purpose, das ist jetzt nicht wirklich das, was in, sagen wir mal, den traditionellen Management als Aufgabe einer Firma so gesehen Wurde. Und gerade das Thema, warum mache ich das, ist natürlich den aktuellen, den jüngeren Generationen so extrem wichtig, dass die Unternehmen das einfach nicht unadressiert lassen können. Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Die sehr gute Buchempfehlung Daniel Coyle The Culture Code. Und wenn ihr mehr Buchempfehlung und auch regelmäßige Updates zu dem, was in der Technologiewelt so passiert ist, haben wollt, dann könnt ihr uns natürlich auf all den Podcast-Plattformen folgen oder abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch auf eure Kommentare, euren Feedback und die Likes und Shares unserer Beiträge natürlich und wir hören uns kommende Woche wieder.
0: Bis dann!